1: Het ligt er meer aan hoe die grondstoffen voorkomen. We praten wel heel veel over de batterijmineralen: nikkel, kobalt, lithium en dergelijke. Ja, de bekendste. De bekendste. Maar één grondstof die we allemaal kennen. en waar eigenlijk niet zoveel aandacht voor is op dit moment. is bijvoorbeeld zand en grind. Het is dus ook bouwmateriaal, dat wordt ook steeds schaarser.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: Just think about China's export restrictions on gallium and germanium, which are essential for goods like semiconductors and solar panels. This shows why it is so important for Europe to step up on economic security. Our goal is that by uh, 2030 our capacity should reach at least 10% of uh, domestic demand for mining and extraction, uh, at least 40% for uh, processing and refining, and at least 15% for uh, recycling.
2: Nederland werkt intensief aan een eigen grondstoffenstrategie... en dat is hard nodig nu de EU bezig is met de Critical Raw Materials Act. We moeten op eigen benen staan ten opzichte van bijvoorbeeld China. De overheid moet met goede richtlijnen komen... maar uiteindelijk zijn het bedrijven die dit beleid gaan uitvoeren. Hoe kan die samenwerking er het best uitzien... en hoe doet Nederland het voor deze bedrijven? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Hans Greven, directeur Mining van IHC Mining.
0: Just think about China's export restrictions on gallium and germanium, which are essential for goods like semiconductors and solar panels. This shows why it is so important for Europe to step up on economic security.
2: Ursula van der Leyen die benadrukte in de Europese State of the union speech hoe afhankelijk we zijn in Europa en dat we dat dit jaar dus ook gevoeld hebben. En het doel is om uiteindelijk onafhankelijker te worden van landen als met name China. Maar Michel, aan jou toch even de vraag... kun je schetsen hoe afhankelijk we op dit moment zijn? Want dat wordt toch vaak onderschat, heb ik het idee.
0: Nou, ja, we zijn enorm afhankelijk. en heel veel mensen hebben de neiging... om vooral te kijken naar de grondstoffen zelf, hè, waar, waar je start eigenlijk... Daar is die uh, afhankelijkheid al heel groot. Op bepaalde categorieën metalen, zoals nou, een bekende zeldzame aarde... is dat uh, 90% in de EU. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de hele waardeketen... Hè, van uh, het mijnbouw naar de processing en refinage... Uh, de deelcomponenten, de eindproducten... Dus op heel veel terreinen zit uh, China boven de
2: 70%. Ja, dus al die congressen, waar jullie denk ik ook komen... waar ik ook af en toe mag figureren... en dan gaat het altijd over strategische autonomie. Dat is een hele mooie term, maar dat is toch meer een papieren term dan dat het werkelijkheid is.
0: Nou ja, laat ik het, laat ik het andersom formuleren. Het is op dit moment in ieder geval een ambitie. En, <laughs> maar zonder ambitie gaat er niks bewegen. Uh, dus in die zin vind ik dat goed. Alleen, Tuurlijk. ja, we komen wel van heel ver. En dus er is ook heel veel nodig om die, om dat, die ambitie ook daadwerkelijk te bereiken.
2: Nee, maar volkomen logisch dat het de ambitie is. En die worden ook steeds meer mensen ook al onderstreept. Maar het gaat even om nu, hè, wat de werkelijkheid is op dit moment. Dat is geen kwestie van een paar maanden... Ook niet een paar jaar.
0: Nee, dat, ik denk zelf dat daar een generatie overheen gaat.
2: Hans Geef is directeur bij IRC Mining. En we kennen Royal IRC, kennen we als scheepsbouwer. Een hele bekende scheepsbouwer. Wat doet IRC Mining?
1: Nou, eigenlijk passen wij de maritieme technologie die we voor de scheepsbouw hebben ontwikkeld toe voor mijnbouwprojecten. En heel veel van de mineralen en metalen die we gewonnen worden, die liggen bij of onder water. Uh, en daar kun je ook baggetechnologie voor gebruiken of offshore technologie. En die hebben wij in huis. Het groot, niet alleen wij. Uh, daar is heel Nederland, de Nederlandse industrie, heel sterk in.
2: Ja, Dus de Nederlandse industrie, die moeten we niet zomaar afschrijven... waar ook wel eens een beetje geringschattend over gedaan wordt. Maar het is helemaal terug ook. Hè? Industriepolitiek is zelfs terug. Het staat weer vol op de kaart of ben ik nu overdreven?
1: Het, het, is, het is heel lang een heel vies woord geweest, de industriepolitiek. Ja. Uh, maar uh, het betekent voor mij niets meer en niets minder... dan het bedrijfsleven helpen uh, om, om nieuwe technologie door te ontwikkelen... wat weer goed is voor de werkgelegenheid, voor de economie uh, hier in Nederland.
2: En waar zijn jullie als uh, IRC Mining of ISA het algemeen... waar zijn jullie vooral actief?
1: Um, nou, wij ontwikkelen dus technologie en apparatuur om die mineralen te winnen en te kunnen scheiden. De, de eerste stap in het raffinageproces. Um, en dat doen we gedeeltelijk in Europa. Uh, nou zijn er niet veel mijnbouwactiviteiten meer in Europa, maar juist heel veel op andere continenten. Uh, we hebben vestigingen in Australië, Zuid-Afrika en, en Zuid-Amerika, waar ja, de mijnbouwindustrie een, 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 een bijzonder groot aandeel is in, in, in een economie.
2: Ja, we gaan dadelijk kijken naar de situatie hier in Europa, West-Europa... maar vooral in Nederland ook. Maar eerst nog, welke grondstoffen zijn vooral belangrijk voor jullie...
1: Um, voor ons maakt het niet zoveel uit. Het ligt er meer aan hoe die grondstoffen voorkomen. Uh, we, we praten wel heel veel over uh, de batterijmineralen: uh, nikkel, kobalt, uh, lithium en dergelijke. Ja, de bekendste. Uh, de bekendste. Uh, maar één grondstof die we allemaal kennen. en waar eigenlijk niet zoveel aandacht voor is op dit moment. is bijvoorbeeld zand en grind. Het is ook bouwmateriaal. Uh, dat wordt ook steeds schaarser. Uh, en ook daar zul je uiteindelijk uh, in het lijstje kritische uh, materialen. Uh, hele gewone dingen als uh, zand en, en silica uh, terug zien komen.
2: Maar ook zand en grind worden dus steeds schaarser. Dat is goed om even de oren te knopen... want dan zien we hoe nijpend de situatie aan het worden. Ja, absoluut. Nou, Michel, toch voor jou de vraag dan. IRC, voorbeeld dus van een bedrijf... dat zich heel erg met dit vraagstuk bezighoudt. Al heel lang ook hiermee bezighoudt. Maar hoe staat Nederland ervoor en dan in wereldperspectief?
0: Nou, ik, ik denk dat het al een beetje gezegd wordt. en Je gaf het zelf al aan. De Nederlandse maritieme sector is, is heel goed, heel sterk... Uh, wat ik begrijp is uh, dat er binnenkort ook waarschijnlijk een, uh, een maritieme sectoragenda uitkomt. Als een ander woord voor industriepolitiek rondom deze industrie. En ik denk dat dat heel goed is. Uh, Nederland heeft ook op een aantal plekken in de wereld, denk ik, activiteiten. Uh, maar die zitten ergens in die keten. En, en vaak zijn we niet de grootste uh, speler in het geheel. Dus valt het niet zo op. Maar we hebben best wel wat... Uh, uh, op de kaart te zetten, letterlijk. Nee,
2: gaan. zeker, daar wel. Maar um, eigenlijk had ik de vraag misschien wat anders moeten stellen... want ik wil natuurlijk ook weten hoe Nederland er op mijn bouwgebied voor staat. Zuid-Afrika, Australië, Europa weinig, Nederland niet. We hebben altijd met die not in my backyard te maken, met regelgeving. En dat is ook maar goed ook, dat het allemaal bestaat. Maar ja, not in my backyard, daar kom je ook niet ver mee. Want ja, dan komen er overal botsende belangen... maar hier speelt een ander belang een grote rol. Is het denkbaar dat Nederland ooit ook niet zelfvoorzienend wordt, maar wel meer kan... dan alleen maar afhankelijk zijn van Australië en Zuid-Afrika. En wat die meer zijn?
0: Nou, kijk, wij, wij, uh, wij hebben uh, mijnbouw in, uh, in Nederland. Dat is zout. En we hadden natuurlijk gas. Dat zijn we aan het afbreken, zeg maar. Of af, uh, stoppen dat. Uh, maar uh, net werd ook al uh, aangegeven... dat uh, op het zandgebied, uh, dat is heel interessant... Uh, daar hebben we een bepaalde... Uh, deposities in Nederland die zodanig zuiver zijn... dat er maar een paar plekken in de wereld zijn waar je dat kan, uh, kan ja. winnen. En, uh, en dat is eigenlijk uh, ook bij mezelf een, een, uh, een onderkend, niet onderkend fenomeen. Maar daarnaast uh, leveren, we gewoon, uh, leveren we natuurlijk vooral op veen en modder... en daar zit weinig metaal in. Dus daarvoor moeten nee. we sowieso naar andere plekken in de wereld.
2: Maar uiteindelijk zullen we ook aan de mijnbouw moeten of helemaal niet...
0: Nou ja, de discussie is op dit moment aan de gang. Eh, ook rondom de nieuwe zoutlocaties. Eh, ja. eh, ik denk dat daar uiteindelijk het gezond verstand gaat, uh, gaat zegenvieren. En dat maar... betekent dat het gewoon doorgaat? Dat het doorgaat. Het zou heel maar wat verstandig... komt
2: er nu? Want jullie komen dat vaak tegen. En dat, dat begrijp je ook. Het zit ook in de hoofden van mensen. Je hebt bepaalde beelden. En, en laten we inderdaad zeggen dat, dat je daar in eerste instantie ook begrip voor kan hebben. Mensen die daar zich nog niet in verdiept hebben helemaal. En die denken meteen, die hebben daar hele negatieve associaties bij. Hoe kun je die wegnemen?
0: Nou ja, ik denk door daar heel open en eerlijk over te zijn. Dat is de enige methode, denk ik. Dat is uh, altijd maar, zo, toch? Ja. Uh, <laughs> en, uh, maar, en, 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 en er moet gewoon misschien wel veel meer informatie over uh, worden neergezet. Bij, op allerlei plekken. Die discussie over de, het nut en de noodzaak van ja. mijnbouw. in bredere zin. niet alleen maar als iets goh, dat is dan. Uh, dan graf, graven we een gat in de grond en dat is vies. Maar waarschijnlijk is het zo dat dat gat in de grond hier in Europa schoner wordt dan in Afrika of misschien zelfs wel Zuid-Afrika of China of andere plekken. Dus we moeten ook die positievere kant ja. van de, ook de footprint die ze maar wereldwijd telt, moeten we ook meenemen.
2: Dus inderdaad ook meer uitleg, daar ook eerlijk in zijn voor nadelen benoemen, maar dan wel die negatieve associaties wegnemen. Want lopen jullie daar vaak tegenaan, Hans?
1: Ja, eigenlijk wel. En mijn bouw heeft nog steeds het, het imago als zeer ingrijpend te zijn, invasief. Um, en dan hoeft het niet per se altijd te zijn. Um, elk mijnbouwplan wat nu ontwikkeld en opgestart wordt... heeft gelijk vanaf dag één ook al een plan voor rehabilitatie... aan het eind van het project. En het teruggeven aan de natuur en aan de omgeving. Een heel mooi voorbeeld vind ik in Nederland... Uh, is hoe we de, de, de grensmaas, uh, de, 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 de grindwinning daar, hebben gebruikt... om gelijk ook natuurherstel in de grensmaas uh, te ontwikkelen... Um, dus het, het kan wel op een of andere manier als je alle partijen bij elkaar brengt en het eerlijke verhaal vertelt. Uh, en het maar eerlijke... gebeurt, er,
2: gebeurt dat te weinig moet dat verhaal, ja, dat want het moet inderdaad weinig weinig. onder een brede publiek komen, maar hoe kun je dat voor elkaar
1: krijgen dan? Uh, door uh, dit soort uh, podcast-uitzendingen. Uh, het, het... Hier luisteren 2 miljoen mensen naar, die, die heb je al achter hier staan uh, natuurlijk. Het dat scheelt, een,
2: maar, maar dat is ons daarnaast... bewust
1: zijn dat we keuzes moeten maken. Uh, willen we die energietransitie doen? Willen we uh, het klimaat verbeteren? Dan hebben we daar bepaalde minera mineralen en metalen voor nodig. En die gaan we niet alleen uit recycling halen. Daarvoor is het volume nog veel te klein. Dus er komt nog veel meer is er nodig. En dan is het een keuze: waar ga ik dat vandaan halen? Uh, Haal ik het uit een omgeving met een heel gecontroleerde wetgeving en regelgeving erop in? Of laat ik het afhangen van staten waar het allemaal wat minder streng is?
2: Precies. En dus misschien het... heb, je, heb je in deze tijd wel één voordeel. Namelijk dat de discussie heel lang werd veronachtzaamd, niet interessant gevonden. Nu speelt het een heel grote rol door steeds te zeggen waarom je het nodig hebt. Ja. En waarom je niet zonder kan. En waar je, hoe je er anders voor staat. En van wie je afhankelijk bent. Ja.
1: Ja, en dat is een bewustwording die we met z'n allen moeten zien uh, te bereiken. En daar speelt uh, de overheid met het bedrijfsleven natuurlijk samen een hele belangrijke rol.
0: Our goal is that by uh, 2030 our capacity should reach at least 10% of uh, domestic demand for mining and extraction. Uh, at least 40% for uh, processing and refining and at least 15% for uh, recycling.
2: Ja, dat zei Valdis Dombrovski, dat is de eurocommissaris voor handel. Er ligt zich alle doelen uit van de Critical Raw Materials Act in het kort. En we komen vanzelf inderdaad, Hans wat je net al eigenlijk aangeven, op die publiek-private samenwerking. Eigenlijk iets waar Nederland, zeker in ogen van het buitenland... heel goed in is wat wij misschien te weinig zien. Ik begin nu met jou, Michel, want de Critical Raw Materials Act... nou oké, okay, Dombrovski vertelt dat, die is er. Maar nu komt er ook een nieuwe grondstoffenstrategie aan. Waar staan we in dat hele wetgevingsproces?
0: In Europa bedoel je? Ja, Um, nou, die, die act is volgens mij nog niet formeel aangenomen. Die moet nog, uh, het heet geloof ik een trioloog in. Um,
2: nee, maar je... die is in gang gezet. Maar nu die nieuwe grondstoffenstrategie voor Europa... En dan, ja, dan kun je zeggen, ja, die, die komt er ook nog aan. En dat, dat kan misschien ook nog... Je zei net al, er gaat een generatie overheen. Hier gaat ook nog een generatie overheen. Of moet het echt sneller?
0: Nou ja, het, het, het moet sneller. Alleen de vraag is, hoeveel sneller kan het? En daar zijn we voor een deel zelf uh, bij natuurlijk... He, wat in de Critical Roam Tales Act ook staat... is dat de vergunningsperiode ja. uh, na twee jaar moet. Nou ja, die is nu in de praktijk... en daar kan Hans veel meer over vertellen dan acht ik. Jaar. Maar, uh, zeven, acht jaar. Dus ja, ja dat, dat gaan we niet redden voor 2030, laat ik het zomaar zeggen. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En, en het probleem daarbij is dat de permitting... dus de vergunningverlening is een nationale, soevereine verantwoordelijkheid. Dus daar moeten we ook over nadenken met elkaar. Kunnen we dat door de EU laten overrulen... Hoe gaan we dat doen? En de andere, denk ik, is uh, dat heeft te maken met, uh, met de financiering. Als je dat, uh, dat zie je ook wel eens op zender geweest. Uh, uh, kijk naar de uh, Inflation Reduction Act, die de Amerikanen hebben uitgebracht. Ja. Er is gewoon een pot geld tegen aangezet van 370 biljoen dollar. En dan,
2: en dan nog meer, geloof ik. Als je dat echt gaat uitrekenen, wat er ook beloofd is voor dat, de toekomst, dan kom dan je op veel meer. Orde, orde. Ja.
0: Ja. En dus daarmee, dat, dat is gelijk heel actionable geworden. Dus daar was de visie en de strategie één. Want pot geld erbij ja, maakt de strategie. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En in, in de Critical Raw Materials Act staat wel een paragraafje over de financiën. Maar daar staat vooral, ja, dan moeten we met andere banken over gaan praten. En <laughs> ja, dat schiet dus nog onvoldoende op. En nee. ik zou dus hopen dat uh, die nieuwe strategie, uh, of uh, wat we in Nederland dan ook wel noemen, de programmatische planning, uh, want daar zit beleid en geld gekoppeld aan elkaar. En dan gaat er wat bewegen. Dus ik hoop dat dat snel uh, loskomt.
2: Ja, nou gaat dat ook. Ja, ik, ik vraag het er toch steeds maar bij. Want dan, dan, dat is ook, heeft ook te maken met verwachtingsmanagement, ook, denk ik, Hans. We moeten er ook eerlijk en duidelijk in zijn. Dat gaf uh, Michel net ook al aan. Uh, hier gaat ook, daar gaat ook nog een generatie overheen.
1: Die gaat heel veel tijd overheen. Helaas is de mijnbouwindustrie is niet een van de snelst bewegende takken van sport. En dat heeft te maken deels met de vergunningsverlening. Maar ook gewoon de hele voorbereidingstijd. voordat je een mijn kan opstarten. en voordat de eerste mineralen uit de grond laat staan. uit een raffinageproces komen. Daar gaat jaren en soms al uh, tientallen jaren overheen. Maar hoe belangrijk uh, is die
2: wetgeving dan in dat kader voor jullie?
1: Nou, die is wel belangrijk om uh, die eerste stap uh, te verkorten. Uh, en vaak zie je dat door wetgeving het proces zo vertraagd wordt... dat ook de economische interesse uh, en het economische landschap verandert... in de tussentijd, waardoor een mijn of een, een, een exploitatie... opeens niet meer rendabel wordt. Want het blijft uiteindelijk een financieel plaatje... wat je moet presenteren aan investeerders... Uh, en als dat niet klopt, omdat je aannames zeven jaar geleden misschien anders waren... maar door de tijd het weer verschoven is, ja, dan, ja. dan verlies je nog meer tijd. Dus.
2: Ja, dat, is, dat kan bijna niet meer, die tijd verliezen. Want uh, jullie hebben net eigenlijk beide geschetst ook hoe nijpend de situatie is. Betekent wel dat uh, er liggen heel veel dingen op tafel natuurlijk hier. Maar vooral ook die, uh, ja, inderdaad de vergunning. En acht jaar of twee jaar, dat is een enorm verschil... Wat, gaat dat, wat, wat, wat is precies wat het heeft tegengehouden dat het zo lang duurde? Want soms kun je uit de geschiedenis ook wel heel belangrijke lessen trekken.
1: Ik weet niet of je daar iets heel concreets over kan zeggen. Het, het, uh, je moet bepalen processen en, en zeker ook in de wetgeving... en de impact van een mijnbouwoperatie dus best wel groot is op de omgeving die moet je natuurlijk wel gewoon goed regelen. We willen geen cowboy landschap achterlaten... Uh, ja. waar iedereen maar met een, met een shovel aan de gang gaat.
2: Nee, maar je hebt wel al die voorbereiding dus... nodig. Ik wonder dat je dat voor het, het privaat publiek hebt. Want ja. ik bedoel, dan, dat moet het publiek begrijpen... dat als je wil beginnen, dan moet je heel snel duidelijkheid hebben... of het wel of niet kan. Alle, ja. is, het, is duidelijkheid
1: toch niet hier het toverwoord? De duidelijkheid is absoluut het toverwoord. Um, en duidelijkheid betekent dat je dus laat zien... wat de opties zijn en wat de alternatieven zijn... En het, uh, het not-in-my-backyard-syndroom, dat, dat zal eruit moeten. Ja, um, nou ja. zal het denk ik, in Nederland... Nou, we hadden het net al even over wat, wat voor een voorkomen zijn er in Nederland. Die zijn vanwege de ligging en uh, de, de geologische ontstaansgeschiedenis... van Nederland vrij beperkt... Dus we zullen veel meer moeten samenwerken binnen Europa... met landen waar uh, wel veel meer uh, mineralen en mineralen Mag ik eerst Nederland
2: weten? Zijn. Want Nederland vrij beperkt... is dat een eufemisme? Dat betekent dat hier gewoon niet kan? Of zijn er nou, toch plekken niets. in Nederland aan te ja, geven?
1: Ja, als je iets voor de batterijmineralen wil zoeken in Nederland... Uh, dan, dan vind je dat niet.
2: Waar dan wel in Europa?
1: Um, in Scandinavië, in, in oostelijke Europa. Uh, daar is nog een hoop. En wat ook een hoop mensen vergeten... er is in het verleden heel veel mijnbouw heeft plaatsgevonden in Europa... Uh, daar zijn in de tijd allerlei reststromen uitgekomen, de zogenaamde telings. En die telings die bevatten nu allerlei uh, mineralen en metalen die toen oninteressant waren. En nu wel die waarde hebben uh, die we nodig hebben. Uh, dus die oude reserves op gaan zoeken en weer opnieuw gaan mijnen, daar zit nog heel groot potentieel in.
2: En dat is ook heel reëel? Dat, ja. is,
1: dat kan gewoon? Dat is absoluut reëel en dat doen we ook al in, de, in sommige landen. Ik denk zelfs dat, ja, dat er uh,
0: met de huidige technieken de ertsgraden waar we toen de tijd geen business case op konden doorrekenen... dat nu wel kan. Dus zelfs bestaande mijnbouw, die eigenlijk stil is gelegd... omdat ja, het rendement er niet meer was... dat dat voor een deel weer zou kunnen worden opgepakt. Omdat die verbeterde technieken het nog mogelijk maken... om uit die bestaande ja. mijnen nog meer rendementen te halen.
1: Ik zou het nog sterker vertellen. Sommige <laughs> uh, uh, reserves, of sommige telings... Uh, die hebben nu een hoger concentraat dan wat vroeger economisch in de halen werd geacht. Of, dus eigenlijk zijn dat nu nieuwe reserves die beter zijn dan bestaande echte reserves.
2: Ja, zie je, er komt altijd uh, wat goed nieuws ook uh, ja. opduiken als je maar lang genoeg praat. Uh, zijn jullie blij overigens Hans met de voorstellen die op dit moment hier liggen in Brussel en Den Haag?
1: Ja, daar zijn we blij mee, maar ik ben het wel helemaal met Marcel eens. Uh, het moet geconcretiseerd worden. Uh, dus het ja. kan niet uh, bij uh, uh, beleidsvisies blijven. Met uh, doelstellingen formuleren. Zonder dat je daar ook bereid bent om uh, stappen uh, concreet te maken.
2: Nee, dat klinkt toch niet goed? Want dat zie je bijna altijd in die voorstellen. En dan is bijna iedereen er ook wel over eens. Dan kun je makkelijk ja knikken. En je hebt eigenlijk nog niets gezegd. Want uh, Michel, je hebt het ook onderzocht. Voelen bedrijven zich bijvoorbeeld betrokken? Echt serieus betrokken bij dit proces? Um, nou, ik...
0: Uh, wat ik, wat ik uh, heb gemerkt. We doen daar onderzoek naar. Uiteraard. We hebben ook heel veel bedrijven gevraagd. Is dat zij uh, wel meer behoefte hebben. Aan die samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Ja. En dus uh, ze ook behoefte hebben aan het aan begrip van hoe die sector werkt. Uh, en wat dat is ook aan de, aan de beleidsmakerskant nog onvoldoende ontwikkeld. Kortom. Als dat samenwerk tot stand komt, euh, dan komt er weer meer wederzijds begrip. De urgentie, die wordt er vanuit de EU heel sterk opgelegd. Ja, en dan gaan dingen waar, denk ik denk wel bewegen. Als dat gecombineerd wordt met dat de helderheid is over waar, hoe, hoe het met fondsen gaat, hoe het met vergunningen gaat, dan gaat er wat bewegen
2: volgens mij. Nee, ik begrijp wat je zegt, maar ik luister wel heel goed naar jouw diplomatieke bewoordingen. Ik snap ook dat je die gebruikt, maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel die beleidsmakers. Die moeten weer in beweging komen. Waar, waar baseer je op dat daar ook enige beweging plaatsvindt.
0: Nou ja, en, en wat ik merk in het werk wat wij doen... is dat er op steeds meer departementen... steeds meer mensen met dit onderwerp bezig zijn. En dat is voor mij wel een signaal dat er wat gaat bewegen. Ik heb jarenlang met mensen van Economische Zaken samengewerkt. En er waren er één of twee... En ja. nu zie ik bij diverse departementen meerdere mensen die hiermee aan de gang gaan. Maar
2: dat vind ik ook logisch. Dat, ja. dat, is, dat, dat snap ik ook. Het is ook urgenter geworden en ja. meer mensen vind, snappen ook waarom dit interessant is. Maar ze moeten het ook begrijpen, kunnen doorgronden. Zijn die er ook of niet?
0: Ja, nou ja dus steeds meer uiteraard. En als je op dag één in dit dossier stapt, dan kom je er na twee maanden achter wat voor complexiteit het allemaal heeft. En ik, heb er, ik, ik zit er sinds 2009 op. En ik leer uh, toch wel iedere keer weer nieuwe dingen. Dus het is, Kijk, ook niet, ja. het is echt niet zo dat je zegt van nou, ik heb er eens uh, een boekje over gelezen... en ik ja. heb eens naar uh, Michel geluisterd of zo en dan snap ik het wel. Nee,
2: nee zo werkt het niet. Nee, maar dat is heel prettig. Hoe zit het voor jullie? Want we praten over bedrijven waar je iemand uh, die een groot bedrijf tegenwoordig bij is. Hans, hoe zit het voor jullie? Voor IAC?
1: Um, je bedoelt in de zin dat, dat de aandacht uh, groter wordt...
2: Nou ja, en ook vooral of je je welkom voelt in Nederland, of je erbij betrokken bent?
1: Ja, wij zijn, nou ja, net als Michel zei, ook, ook heel, regelmatig in contact met de, de overheid. Met name ook met, met EZ. We adviseren ze. Onder andere hebben we ook daarmee gedacht over de, de, de beleid richting diepzeemijnbouw. Dus ja, ik zie daar wel, wel beweging in. Um, er is meer openheid maar, dan een de, paar jaar geleden. Ja, nou, dat zeker. Um, maar goed, het gaat erom, hoe ga ik dat concreet maken? Ja. Uh, uh, Geef aan... eens een
2: paar voorbeelden. Wat zou er dan in zo'n, laat ik het dan maar de grondstoffenstrategie noemen... wat zou daar dan in kunnen en moeten staan? Of wat, wat, wat ach jij wenselijk?
1: Nou, wat er in ieder geval in uh, moet komen... is dat we veel meer naar strategische partners en strategische samenwerking gaan. Uh, binnen Europa, maar ook buiten Europa. Uh, kijk naar die landen waar, of, nou, die ik net noemde, waar wij actief zijn... Uh, waarom zou je er als Europa daar niet ook op gaan richten... om daar uh, je, je strategische voorraden mee uh, aan te gaan vullen?
2: Ja, omdat het dan een ingewikkelde discussie wordt... dan kun je ook toch weer verschuilen achter strategische autonomie. Dat moet je in dit geval juist niet ja, doen, want moet, dan is het bijna de paradox... want dan ben je niet meer strategisch autonoom als je niet wil samenwerken. Maar
1: je moet en en en, want het is een illusie om te ja. denken... dat wij uh, volledig autonoom kunnen worden op dit vlak in Europa... Uh, daarvoor is de vraag in, in Europa veel te groot en de voorkomens uh, te gering. En de tijd te kort om dat op te gaan vullen.
2: Wat is de reden dat zo'n concrete samenwerking van landen... die jullie notabene uh, uit en te na kennen... dat het ontbreekt in die grondstoffenstrategie?
1: Um, omdat dat pas sinds een jaar of twee echt op de agenda is gekomen. Door uh, de geopolitieke ontwikkelingen. Uh, het feit ja. dat Rusland weggevallen is. Het feit dat uh, de verhouding met China steeds slechter wordt. Uh, de Covid-periode heeft ook, uh, denk ik, uh, bij een hoop mensen iets wakker geschud... dat we erg afhankelijk zijn van, uh, van andere landen. Um, uh, dus pas sinds die periode is dat bewustpijn uh, boven gekomen drijven.
2: Ja, nee, dat snap ik ook natuurlijk. Er is meer bewust en uh, kan boven drijven in die periode sowieso. Maar op dit vlak dus ook. En dat betekent ja. wel dat je kunt zeggen... maar dan kun je dus nu ook snel toeslaan. Of werkt het gewoon zo niet?
1: Uh, daarvoor ben ik te veel uh, uh, zakenman, denk ik. En uh, te weinig... Uh, 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 beleidsmaker. Ik, uh, het, het gaat mij te traag inderdaad. Het, het, het kan allemaal veel sneller.
2: Ja, nou ja, goed, hier hebben we natuurlijk jaren mee te maken. Maar uh, ja, ik denk dat Michel dit wel weet.
0: Nou, kijk. Ik denk uh, uit het onderzoek wat wij doen. Blijkt ook wel dat, uh, dat bedrijven aangeven. Dat zij wel wat meer steun kunnen hebben. Uh, ontvangen van uit bijvoorbeeld het Nederlandse postennetwerk. Dus Nederlandse ambassadeurs. Uh, en hun uh, attaché's en dergelijke. Als die iets meer kennis en begrip hebben van wat mijnbouw eigenlijk is... en welke bedrijven in Nederland daar een, een interessante en belangrijke rol in spelen... dan helpt dat soms gewoon om dat stapje te maken en die connectie te leggen. Want uiteindelijk zijn er toch bedrijven als, als Rol IAC en, en andere bedrijven... die samen een deal moeten maken om ergens iets met mijnbouw te gaan doen. Maar dan kan je als overheid kan je daar wel een rol in hebben... om de, zeg maar, de matchmaking of de, het eerste contact te organiseren. Maar dan moet je wel snappen dat je in Nederland daar capaciteit hebt... en dat die mensen die namens Nederland in zo'n land zitten... dat uh, hoog op hun agenda hebben staan.
2: Maar je ziet nu, het verhaal is dan wel duidelijk. Ik bedoel, de lobby wordt gevoerd. Jullie, ze kunnen niet zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Mm -hmm. dat, dat heb je nog hieruit kunnen opmaken. Dat ja. betekent, uh, Michel, denk ik dan, dat weet je, dat kun je ook. Dus je kunt het in zo'n grondstoffenstrategie. Als je zou willen, zou je dat echt bewijs van spreken... en nee, misschien zelfs letterlijk... Uh, na afloop van deze podcast kunnen opnemen.
0: Nou ja, ik, ik zou me kunnen voorstellen, maar ja, ik, ik, dan ga ik op een ander man stoel zitten. Dat je zegt: van nou, er zijn een aantal landen in de wereld die potentieel uh, voor Nederland interessant zijn vanuit mijnbouwoptiek en grondstoffenbeschikbaarheid. Dat we daar de diplomatieke uh, staf uh, op zijn minst uh, uh, een hogere awareness geven. Dus het zou kunnen zijn dat je ze bijpraten over het geheel. Of dat je zelfs dat element wat versterkt. Dus dat je er meer capaciteit uh, tegenaan zet.
2: Je komt overal, dus ook in Den Haag. Je praat ook met politici. Hoe uh, is jouw uh, idee dat politici hierover denken?
0: Nou ja, gegeven de, de urgentie van de klimaatverandering... Uh, en wat we daartegen moeten doen. Uh, de ambitie die we hebben uh, ja, om bijvoorbeeld wind op zee te realiseren... waar je heel veel materiaal voor nodig hebt. Ja. Uh, elektrische auto's... Uh, uh, je, je, waterstof hè, met, uh, met al die apparaten die je daar ook voor nodig hebt, uh, denk ik dat het wel bij steeds meer mensen hoog op de agenda komt. En ik denk wat, wat je daarbij zou moeten overwegen, want ik zeg het wel eens, ik heb het hier al eerder gezegd, we gaan van van drilling naar digging, hè, we hebben van oppompen naar opgraven. Als je dat totaal neemt, dan gaan we uiteindelijk minder mijnbouw doen dan dat we deden. Alleen het is een andere type mijnbouw. Dus dat moeten we ons ook realiseren, dat daar ook gewoon kansen liggen om ook op die manier de footprint op allerlei manieren uh, te verminderen. En tegelijkertijd, want dat is denk ik het verhaal waarom ook uh, IOC hier aan, uh, aan meedoet nu, is dat we ook de kwaliteit en de capaciteit die we hebben ook ten goede brengen van die, uh, die transitie. En tegelijkertijd werkgelegenheid van hoogwaardig niveau hier handhaven of zelfs uitbreiden.
2: Ja, dat laatste, dat is, dat is ook belangrijk. Dan moet je er zeker denk ik bij noemen. Dan hoort er ook bij dat je moet kunnen aangeven of je die mensen kunt krijgen. Want vaak wordt dat dan de kink in de kabel genoemd. Van alles is op orde. Dan heb je alles op orde behalve de mensen die je nodig hebt. En dan hebben we het over echt van hoog tot laag iedereen. Lukt dat ook voldoende?
1: Um, het, het blijft een uitdaging. Uh, op dit moment hebben we een goede bezetting. En kunnen we nog steeds goed mensen opleiden. Ook hier kijken wij binnen Europa. We kijken niet alleen in Nederland voor onze, voor onze werknemers... maar ook zeker wat er in Europa nog aan, aan kennis aanwezig is. En door slim samen te werken kan je in Nederland komen.
2: Ja, dat is allemaal nodig, maar daarnaast hebben we nog iets nodig. We hebben het even aangestipt. Heel veel geld. Michel, jij noemde inderdaad die Inflation Reduction Act uit Amerika. Een enorme berg geld, daar kunnen wij niet tegenop. Uh, daar wordt wel vaak naar verwezen, kan ik me voorstellen, door heel veel partijen. En die willen dan weten, hoe kan het dat Amerika dat wel doet... en dat wij dat niet voor elkaar krijgen? Wat, wat antwoord jij dan?
0: <laughs> ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, dat weet ik niet helemaal zeker. Kijk, ik, op dit moment uh, denk ik dat er vooral in Europa nagedacht wordt over het... Wat zullen we het duur duurwoord noemen? herallokeren van fondsen. Dus er zijn allerlei fondsen en we gaan dat wat verschuiven. Uh, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat in Amerika is. Of dat dat nieuw geld is, of dat het ook een herallocatie is. Um, maar wat, dat we in staat zijn om in Europa heel snel heel veel geld te mobiliseren, hebben we ook bewezen. Want uh, met uh, ja. de af, uh, het afkappen van het gas, zeg maar. uiteindelijk heeft dat denk ik Europa. 1200 miljard euro gekost. Maar dat hebben we wel gewoon binnen anderhalf jaar opgehoest.
2: Wat een daadkracht. Daar wordt inderdaad ook heel ah, vaak naar verwezen. Ja. Dat snap ik ook. Ja. Als mensen zeggen het kan niet, dan kan dat blijkbaar wel. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar toen was de situatie heel urgent. Dat had echt prioriteit. Dat heeft dit nu langzamerhand ook. Ja, ik denk het ook. Ja, ja, is ja, dat, ja, maar is dat? Kijk, als je dat kan waarmaken, dat dit van dezelfde orde van grootte is. En dan, dan heel graag met hele mooie voorbeelden bij alle zalen af. En niet alleen in de media. Dan, dan gaat het werken, denk ik.
0: Ja, maar daar da, da, da kunnen ze mij voor vragen. Maar ik denk niet dat ik het bereik heb wat een, uh, Ursula van der Leyen en andere staatshoofden hebben. Die moeten dat Goed. verhaal gaan neerzetten. Die moeten gaan zeggen, jongens, wij moeten uh, in Europa die verandering door. En daar is uh, mijnbouw uh, voor nodig. Daar is de, een opwaardering van hele waardeketen voor nodig. En dat draagt bij aan een strategische autonomie. En dat draagt bij aan het mitigeren van klimaatverandering. Can... Dat verhaal moet gewoon bold and beautiful worden neergezet.
2: We kennen de act in, uh, in Europa. Die kennen we ook in Amerika. Wat weten we van China? Hoe China het aanpakt? Hebben we enig idee hoe zij dit op dit front aanpakken?
0: Nou, de eerste keer dat, uh, dat er in China uh, een zeldzame aardigde... Want er begon het verhaal altijd eigenlijk mee. Gevonden was 1927. In, uh, in 1950 uh, zijn ze voor het eerst serieus uh, mee aan de slag gegaan. Ze hebben... In de tussentijd, rond 2010, hebben ze heel veel geconsolideerd. Er was heel veel illegale mijnbouw. Dat was ook slecht voor het klimaat. Dat was ook hun argument. Vorig jaar hebben ze van de zes grote ondernemingen... die ze nog hadden, hebben ze er weer drie gefuseerd. Het zijn er nummer vier. Alles onder staatscontrole. En gewoon uh, uh, beleidsactiviteit en geld er tegenaan. En daarmee zorgen dat je op de hele waardeketen... gewoon spekkoper bent.
2: En dat gaat werken, maar natuurlijk we zijn zou kunnen en willen wij het niet aanpakken.
0: Nee. nee. Dus uh, ik denk dat wij uh, wat meer uh, ruimte willen hebben voor bedrijven. En bedrijven willen dat zelf, denk ik ook. Alleen, dus een aantal voorwaarden die je daar omheen stelt. Rondom uh, de, nou ja, bijvoorbeeld de vergunningverlening. Maar ook, ik, ik heb dus ook opgezocht. Er zijn ook een aantal EU-landen waar, waar wij, wij zelfs nog concurreren. Omdat zij uh, wat gunstiger financiële instrumentarium hebben dan bijvoorbeeld in Nederland. Waardoor je. Zelfs binnen Europa nog geen level playing field hebben. Nou, dat is het eerste wat je moet doen volgens mij is binnen Europa dat uh, ja.
2: proberen op te lossen. Welke landen zijn dat? Hier? België en zo. Moet je kijken. Ja.
0: Onze buren, Franken, ja. Frankrijk. Ja.
2: Nou ja, wat we uiteindelijk willen, daar praten we natuurlijk ook over. Wanneer is deze transitie naar een, laten we zeggen, zo, zo stevig mogelijk autonoom Europa op dit vlak geslaagd? Helemaal autonoom wordt het nooit, maar laten we zeggen voor 80%. Wanneer is die transitie geslaagd? Wanneer zou jij het geslaagd willen noemen, Hans?
1: Um, nou als we hier de eerste stap maken om die doelstellingen die Europa heeft uh, geformuleerd, om die te bereiken. Dus uh, de, een, een, een groter aandeel mijnbouw in Europa, uh, goede focus op uh, recycling. Daar is Nederland uh, heel goed in, uh, traditioneel. Um, dat gaat zeker niet uh, de behoefte uh, voldoen, maar het is wel een, een, een heel sterk ja, technologiewapen uh, wat Nederland uh, heeft. Um, en uh, zorgen dat we die strategische waardeketens um, diversificeren. Met andere woorden niet meer afhankelijk zijn van één land. Maar dat echt spreiden over meerdere uh, locaties. Uh, als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan, dan zijn we flexibeler. En dan hebben we een gro hele grote stap gemaakt. Goed, heer.
2: Mag ik jullie hartelijk danken. Hans Schreven, directeur mining van Royal IAC Mining, en Michel Rademaker, mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je de stratege vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.